0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Texten är ju given idag. Sånt är alltid en utmaning för mig för jag är väldigt spontan. Men jag ska hålla mig till texten som är texten Och det står så här i Matteus 27. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med högröst, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några av den som stod där hörde det och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp. Fyllde den med ättekvinn, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. Det andra sa, vänta så får vi se om Elia kommer att rädda honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Jag, jag vaknade en morgon här till, till ett ord som klingade i, min, i mitt inre väldigt, väldigt tydligt. och Som jag tror jag ska dela med mig här. Och det är ett ord som finns i Filippebrevet. Det är Paulus som säger det här. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och Där brukar vi sätta punkt. För det är den positiva sidan. Men det finns en fortsättning. Och dela hans lidande. Genom att bli lik honom. Bli lik honom. Jag vill bli lik honom. Är en död som hans? Kanske jag då kan nå fram till, till uppståndelse från de döda. Det fanns, det fanns någonting hos Paulus som, som han strävade efter. Och som, mer än någonting annat. Det finns mycket vi kan drömma Det finns mycket vi kan längta efter. Det är mycket vi, 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 vi liksom går emot. Nu går vi mot en sommar. Jag längtar att få i båten. Jag kan inte vänta. Eh, vi längtar efter saker och ting. Men det fanns en sak som Paulus längtade mer än något annat efter. Det var att bli lik honom. Att bli lik Jesus. Att reflektera den han är. Rakt igenom. Och det var en längtan som fanns i honom. Och han, han visade att vägen dit, det, det gick genom självklart kraften. Vi, på, på söndag så tal vi mycket om kraften. Men, men Paulus visste också att det fanns en annan sida. Det var att, att gå igenom de prövningar och de lidanden som, som vi alla får gå igenom på olika sätt. Men göra det i, i, i en kristuslikhet. Det jag skulle vilja uppmuntra dig idag är att vi går alla igenom lidanden. En del självvalda, en del saker som vi eh, själv har sett till att de har blivit. En del lidande sker oförtjänt. Vi har saker vi går igenom i livet. Men Kristus vill hjälpa oss att bli lik honom. Och kunna hantera utmaningarna på ett sätt som, på, som hjälper oss att ta sig igenom lidandet så att vi växer. Min predikan heter... Kristus likhet i skuggan av hans kors. Egen, det kan man översätta det på ren svenska. Bli inte bitter. Bli bättre. Gud vill utveckla oss. När vi möter saker och ting så har vi olika val. Vi kan luta åt olika håll. Men det, det Jesus gjorde när han gick igenom sitt lidande, det var att han i sin fullhet visade och som Gud vill ta fram i oss. Och så kan hjälpa oss i de olika utmaningarna vi har i livet att eh, faktiskt ta oss igenom för att bli bättre. Lidandet, utmaningarna, smärtan kan faktiskt vara en, en motor, en hjälp, någonting som. Mejsla fram det bästa ur oss. Det är ingenting vi längtar efter. Det är ingenting vi strävar efter. Och det, det är svårt att veta varför saker och ting händer. Men, och vi säger inte att, att väsignelsen sitter i själva lidandet. Men mitt i lidandet så finns det väsignelse. Och Gud vet att du ska upptäcka de delarna. När det gäller, när det gäller Jesus- och hur han hanterade lidandet. Det är väl intressant att se den här texten. Det var att han, han kopplade det med ordet gång på gång. Han citerar psalm 22 i det här läget. Och en av de största möjligheterna och hjälpmedlen vi har i livet. När vi går igenom utmaningar. Det är att vi har ett ord. Som kan vara ett stöd, en hjälp och faktiskt lindra smärtan. Det kan vara en painkiller. Som... Koppla bort smärtan ur våra liv så att vi får en paus. Och ett hopp och ett ljus rakt in i det vi står i. Och Jesus, jag tror inte han tänkte i första hand att eh, nu jag kommer fram till situationen här nu. Att jag hänger på ett kors. Nu är det lämpligt att jag säger Eli, Eli, Lema, Sabachtani för det förväntas av mig. Jag tror inte Jesus tänkte så. Får se nu, det, här, det här kommer att se bra ut i, i skriften sen. Eli, Eli, Lema Sabachthani. Jag, jag tror faktiskt att Jesus, han var så ett med ordet att det kom spontant ur honom. Han var så uppfylld av ordet. Och, du vet, när prästen kommer så kommer det fram vad som finns på insidan. Om du slår dig hårt på tummen med en hammare. Så vet du lite grann vad som finns på din insida. Testa det. Nej, jag ju bara. För när trycket kommer, smärtan kommer, då pressar det fram någonting som finns där inne. Det förlöser någonting på insidan. Och det kommer ut någonting, det som finns djupast, djupast nere i vårt hjärta dyker upp. Och jag önskar att det här är ett tack Jesus. Godig Gud. Hjälp mig. Och inte att det kommer upp andra saker. Jag har tänkt andra saker. På Göran. Det ska inte vara det här mötet. Det känner mig för mycket. Men det finns nåd. Men när man går igenom en smärtsam period så är det så viktigt att vi hittar stödpunkter. Att vi hittar något stabilt. För det som gör att vi tappar humör, det som gör att vi tappar hoppet, det som gör att vi tappar kontrollen över oss själva. Det är för att vi blir helt ostabila. Vi har ingenting som håller fast oss. Men du vet, Gud har gett oss löften. Gud har gett oss planer. Gud har gett oss drömmar. Gud har gett oss ett ord som vi kan stå på och faktiskt känna att det leder oss igenom de svåra tuffa stunderna. Någonting som vi upptäckte, jag och Camilla, när vi gifte oss. Det var att hon blev deprimerad. Jag hoppas inte att det var för att hon gifte sig med mig. Men hon gick igenom en lång, lång depression, en ångestperiod. Som har att göra med kanske sin bakgrund, jag vet inte. Men det var det över två år med panikångest. Jag fick navigera i det. Och, men mitt stöd i det, det var Guds ord. Det var att vi, vi gick gång på gång på gång till Guds ord och läste. Vi var tvingade för att vi behövde vi, vi ville överleva. Det var en överlevnadsfråga. Det var en massa olika typer av valmöjligheter man kunde ha gjort. Men det vi gjorde det var att vi, vi ville gå till ordet. Och se hur det kan förändra tanken. Förändra på sikt känslan. Och förändra vårt destiny. Och Det vi läste gång på gång det var det som står i ordslogsboken 4.20. Min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För det är liv för, för dem som finner dem. Och en läkedom för hela hans kropp. Halleluja! Det finns ett ord till dig idag. Det finns, finns ett ord till din situation, det finns ett ord till din hopplöshet, det finns ett ord in i ditt mörker, det finns ett ord in i din sjukdom, det finns ett ord för dig. Och Gud vill att du ska få tag på det ordet. Känslan är bra, uppmuntran är bra, en klapp på axel är bra, men det finns något som är starkare. Och Det är Guds luften in i vår tid, det är Guds luften in i din situation, det är Guds luften in i ditt äktenskap. det är Guds luften in i din upp. Upplevelsen kan ha varit traumatisk. Gud vill ge dig ett ord. Och Gud gav ett ord till Jesus. Han, hade, han var ju ordet själv. Han behövde inte låtsas. Han behövde inte spela teater. Det bara kom upp ur honom. Och jag är helt övertygad om att när han sa det ordet. Han var ett med ordet. Så, så hela det det, det. det gav någonting in i Jesus själv. Av en paus i smärtan. Så Gud vill att du ska upptäcka kraften i din situation, var den befinner dig i. Så det klokaste du kan göra är att håll dig till Bibeln. Håll dig till ordet, läs din Bibel. Ta tid för det. Dra dig undan för det, för det är en lindring. Det ger dig en helt perspektiv. Det är det nya vingar, det är det nya området. Gud ger dig någonting enastående i hans ord. För är som att man var läsare. Och idag läser vi verkligen Facebook utan och innan. Men det finns något som är bättre än sociala medier. Det är Guds ord. Vi kan hålla koll på hela världen via sociala medier. Men faktum är att Gud vill att du ska ha koll på vad som sker i den andliga världen också. Gud har ett ord till dig. Och Gud har ett ord som vill förlösa liv in i din situation. Jag söker alltid ord när jag ska in i nästa steg, när jag ska in i nästa område. Det är för att jag vet att känslorna går fram och tillbaka, men Guds ord består. Om en himmeljord brinner upp så kommer Guds ord att stå fast. Och det Jesus gjorde, han var så präglad av Guds ord för han var ordet själv som blev förkroppsligat. Så när han mötte omständigheter, när han mötte utmaningar så kom det fram någonting från insidan som mycket ut. Var Hjärtat är fullt av att tala munnen. Gud vill att du ska ta fram ur ditt förrådshus någonting gott. Så Bibeln är en sak som bygger upp någonting. Det bygger upp som ett lager. Så du kan ta fram gång på gång på gång på gång på gång. Därför är det så bra att läsa sin bibel dagligen. Gärna, gärna dagligen. Få tag i Guds ord dagligen. Någonting som kan byggas in i ditt lager för du kommer att behöva den vackra dag Det är en resa att bygga upp ett lager. Det är inte alltid så enkelt, det är inte alltid så trevligt. Jag lyckades få min son att jobba i ett lager för ett tag sedan. Det var en mardröm tyckte han. För det var tungt, det var jobbigt, han fick slita, han fick inte ryggen. Bra så jag. Nu börjar det bli en kar av dig. Det var en resa. Men ett lager är ett lager där man kan ta fram saker och ting som finns där för olika händelser. Alla har fått en skrift hem i hela Sverige om att vi bör ha personligen ett lager om krisen kommer. Staten har till och med förstått att vi behöver ett lager. Gud har också förstått att du behöver ett lager sedan länge sedan. Ett lager på insidan, ett lager av hans löften. Ett lager av att du, Gud, Gud har välsignat dig med all den andliga välsignelsen. Gud kommer att ta hand om det här. Gud är för dig, Gud är med dig. När vi ber så får vi. När vi söker så finner vi. När vi bultar så öppnas det perspektiv. Det är Guds ord till dig. I den situation du befinner dig. Det andra som, som, som Jesus gjorde i lidandet för att bli lik honom i lidandet. Och upptäcka besignelserna i lidandet. Det var att han var fri att vittna. Det står om Jesus att han hade spikarna i sig. Smärtan ran genom hela kroppen. Själen var oerhört under attack. Men mitt i detta så kunde han vända sig om till rövaren på korset. Och så säger han, jag säger sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Hon stod före mig till tro på Jesus Kristus. Hon hette Nanni Lundström. Hon var 86 år gammal när jag blev fräst. Hon bad igenom mig. Jag kom inte från någon kristen bakgrund. Men jag hade en, en farmor som hade en syster som var pingstvän. Det var lite speciellt i släkten. Jag tyckte upp på henne för att hon kunde aldrig gå ut. Hon kunde inte ta sig ut. för Hon var så Fylld av smärta. Hon var reumatisk, äldre och hon hade också hudcancer. Så hon hade olika typer av utmaningar i livet mycket smärta väldigt mycket smärta. Jag besökte henne några gånger med min farmor och jag blev fascinerad för hon var så passionerad i Jesus. Så att varenda gång när jag var där och hälsade på henne så ville hon alltid prata om Jesus. Hon ville höra vad jag kommer från, vad jag gjorde för någonting. Men hon ville alltid få in det här med Jesus. Du att en del av släkten tyckte att hon var föradekal. Men jag blev fascinerad. Jag är alltid fascinerad av passion. Jag spelar ingen roll vad det är för någonting. Jag tycker att det är spännande. Och jag... Drogs till henne och sökte upp henne några gånger. Och hon, hon hade alltid en förmåga att berätta levande om vem Gud var. Berätta varför han dog på korset. Hon gick igenom Jesus genom hela Bibeln. Och till slut så förde hon mig till en situation där jag själv fick uppleva honom. Men hon hade när jag studerade hennes liv så var det en person som hade väldigt mycket smärta. Men hon var alltid beredd att vittna. Så hon ursäktade sig inte att omständigheterna var utmanande. Utan hon tog tillfället i akt. Och upptäckte välsignelserna mitt i lidande så såg hon att saker och ting kunde börja blomstra. Och när hon var 86 år gammal och jag kom in i rummet. Och jag berättade, nu har jag blivit pingstvän också. <laughs> nu är jag fränst, nu är jag riktigt fränst. Döpt. Det var som hela himlen landade över henne. Och hon såg mitt i lidandet så såg hon välsignelse. Jag vet inte vad du är mitt uppe i just nu. Och vi kan tycka ibland att det här med att dela med sig av vittnesbörd, dela med sig av Jesus, ta med honom till kyrkan. Att det ligger långt borta. Men Gud har ett syfte i allt. Och i allt kan du hitta ett syfte. Jag kommer ihåg hon berättade för läkarna, hon berättade för människor som kom dit och städer. Hon berättade alltid någonting om Gud. Hon var radikal. Knut i nacken. Pingsknuten hade hon. Oerhört brinnande för Jesus. Jag vill uppmuntra dig att mitt i det du går igenom upptäcka att det finns ändå ett syfte här. Jag kan få vara ett vittne. Faktum är att ditt vittnesbörd kan bli ännu starkare. När det är som svårast. Därför att Det visar på att du bryter det loss från dig själv och ser någon annan och kan vara till välsignelse. Faktum är att du, du må lite bättre av det. Det var att fokus hamnar inte bara i mig utan det hamnar också i dem som är runt omkring. Och jag får leva mitt uppe i den missionsbefanning som Jesus har gett oss. Att gå ut i hela världen och göra alla folk till, till, till lärjungar. Döp dem i mitt namn. Så Jesus, han tog tillfället i akt till och med när han vad som i sin mest smärtsamma säsong. Så tog han ändå tillfället i akt. Man kan tycka ibland att. Man kan, vara, man kan ha fog för att tycka syn om sig själv någon gång. Men Jesus hade inte tid med det. För han såg dem bredvid sig. Som var lidande. Och på det sättet kunde han hjälpa. Jesus Jesu böner bröt ångest och etablerade också friden. På skärtorsdagen så, så bad Jesus böner i ett semane. Och det betyder någonting för honom på långfredagen. Det finns en kraft i det du går igenom som kan bära dig igenom svåra säsonger. Det är att, att du själv ber eller att någon annan ber för dig. Börde har en otrolig förmåga att förändra situationer. Börde har en otrolig förmåga att hjälpa oss ut i frihet. Böden har en otrolig förmåga att öppna dörrar för oss. Men också ge oss lindring i det vi går igenom. Det Jesus gjorde, det står att han, att han i Markus 14 och 35, i ett semane, han gick lite längre bort. Föll ner på marken och bara att få slippa denna stund om det var möjligt. Jag älskade uttrycket om Jesus, att han bad men han gick lite längre. Ibland så kan vi upptäcka bönen men vi kan också gå lite längre in i den. Vi kan upptäcka bönen som en del av vårt, vårt liv men det kan också vara en, en otrolig lindring i smärtsamma situationer när vi tar ett steg till. Jag har precis läst om Jörg om, om Gustafsson eh, av flera olika orsaker och... Eh, han var ju i den här kyrkan också. Men han var ju framförallt i Värnum och han grundade den församlingen. Vid ett så var ett av hans barn sjukt. Och han kryp fram till henne och man trodde att hon skulle dö. Men Georg Gustafsson gick fram till det här barnet och så började han be. Och hon sa flickan att nu är det, nu är det snart färdigt. Men jag tror på Jesus. Han ska göra en förändring. Så, så Ge och börja be. Och den han sa, det var Jesus. Och ibland så finns det inga annan bön än just det namnet. Man orkar inte så mycket med, mer. Utan man säger Jesus. Men du vet, det lyser upp någonting. Det händer någonting när du säger Jesus. Ska vi säga Jesus? Det händer någonting med oss. När vi säger Jesus. Namnet över alla andra namn. Och han sa Jesus en gång till. Och han sa, han sa Jesus hundra gånger. Jesus, Jesus, Jesus. Han sa det tvåhundra gånger. Jesus, han gav sig inte. Han bad, han gick lite längre. Jag tror att om vi ska få se större genombrott så behöver vi ibland gå lite längre. Och jag tror Vad, vad, vad Jesus gjorde det var att lärjungarna bad, men Jesus gick lite längre bort. Det finns djupare dimensioner i bönen. Som Abraham, när han fick besök av Herren i, i första Mosebok 18 så står om Abraham att han fick besök av Herren och Herren gick iväg. Han hade väl signat dem och sa att om ett år kommer Sara att få ett barn. Han blev signad. Men ibland när man har blivit signad kan man känna att, men nu är det bra. Men det står om Abraham att han, han gick lite längre. Han följde med herren ut. Och i det läget så säger herren kan jag väl dölja för Abraham? Du vet när vi tar ett steg till mot Gud så upptäcker vi att han faktiskt öppnar upp nya perspektiv. För han säger att vi är människor som verkligen vill totalt luta oss in mot honom. Och det det Jesus gjorde det var att han, att han gick lite längre. Bibeln säger i 4:67. bekymrar inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Jag funderar ibland på just att Jesus var så lugn under hela långfredagen. Det finns ingen spår av stress, det finns ingen spår av Fruktan, det finns inget spår av eh, ånger eller någonting. Utan han bara var lugn. Men Jesus var en människa. Han var också Gud men han var också människa. Men det var inte i sin egen kraft som han tog sig igenom den svåra dag, dagen som långfredagen var. Utan han gjorde det i kraft av den heliga ande. Och jag tror att bönen hade en väldigt betydelse i det. För att det öppnade upp perspektivet där... Han fullt ut överlät sig och litade på Guds förmåga att hjälpa honom igenom. Han lutar sig fullt ut i tro mot sin far i himlen genom den heliga andes kraft. Och det skapar ett lugn i honom. Jag vet inte vad du väntar som kan vara utmanande som du känner lite frukten för. Det kan vara ett samtal, det kan vara en jobbsituation, det kan vara någonting i din familj. Jag vet inte. Men det finns något som kan skapa lugn i dig. Så var du än möter på andra sidan så finns det ett lugn där du kan möta situationer på ett sätt som är fridfullt. Inte reaktivt eller utåtagerande utan fridfullt. Det var det Jesus gjorde. Bönen bröt någonting i hans liv och han var fylld av frid. Det var han inte innan för det står att han, han svettades blod. Han var fylld av ångest men någonting bröts i bönen. Och jag vet inte vad som håller dig vaken på nätterna. Men testa och be istället för att bara tänka. Kasta dina bekymmer på Herren. Skulle du säga att någonting börjar lätta på dina axlar. Och du känner att du blir lättare i din själ. Och i din ande. Och du känner frid. Och du känner att vad som händer så vet att Gud är med mig. Han tar mig igenom de passager som finns. Till sist, Jesus kropp var fängslad. Men hans ande var fri. Han var fängslad han var, och det gjorde han frivilligt. Men ingenting kunde fånga hans ande. Ingenting kunde fånga honom. Han var fri och kunde röra sig i alla dimensioner. Faktum är att, att när han var på väg vid Via Dolorosa så, så var det smärtornas väg. Men det var också en väg där han var fri i sin ande. Och det står att han profeterar. Han vände sig till kvinnorna och började profetera över dem. Det var kvinnor som grät, men då började Jesus profetera och började lägga upp perspektiv om en framtid som eventuellt skulle, som skulle ske. En profetisk dimension. Som många teologer menar han om Jerusalems förstörelse. Han såg 40 år framåt. I det att han gick där och nu så såg han ändå 40 år framåt. Faktum var att han såg hela vägen framåt. Än till vår tid. För det var därför han dog på Golgata kors för att hans blick var just du, dig, mig. Han rörde sig i den andliga världen som var en total naturlig värld. Inte bara i den naturliga, han levde en andlig dimension. Och jag tror att Gud vill att du ska upptäcka att det finns kraft i din ande, även om kroppen kan vara i utmaning. Bibeln säger så här Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Nanny Lundström, hon, hon ville alltid be med mig om 86 år gammal. Och hon satte med en massa filtar över sig för hon var ju och ville få lite värme. Hon var ju en perfektionist småskollärarinna hade alltid levt ensam men alla böckerna var i ordning inte inget dammkorn i hela lägenheten Hon var perfektionist tot, tot, väldigt, väldigt återhållsam disciplinerad gav sig tionde hon var väldigt ordningsam men någonting hände när vi bad hon blev en annan människa hon blev så oerhört uppfylld av tro, av liv. Så hon glömde bort sin perfektionism, Hon glömde bort allting runt omkring. Hon glömde bort grannarna till och med. Och jag tänkte, kan du inte dämpa det lite? Hur kan det komma så mycket ljud ur den här lilla kroppen? Hon var ju så liten, som en liten sparv. Men det var som ett lejon kom fram ur henne. Och hon prisade Gud och hon bad om väckelse. Hon bad om genombrott. Hon bad för mitt liv. Hon bad om framtid. Hon bad om hopp. Och hon bröt mörker runt omkring sig. Hon var som ett lejon som gick fram i den lilla lägenheten uppe i Luleå. Hon var fri i sin ande. Fångade en kropp med fri i sin ande. Det som son är ju fri, han blir verkligen fri. Bibeln säger att att det här är ande är, där är det frihet. Frihet att kunna röra sig i nya dimensioner. Frihet att kunna koppla med tro. Frihet att kunna koppla med nya drömmar. Frihet att kunna koppla med nya dimensioner med Jesus. Det är för att han vill föra oss ut i en frihet. Det är för att han är fri. Han var tillfälligt fångad i sin kropp. Men han var fri i sin ande. Och den friheten kom... Sen tillbaka in i hans kropp. På tredje dagen. Men faktum är att när jag börjar känna mig fri i min ande. Då börjar min själ faktiskt bli friare. Och till slut blir hela min kropp fri. Jag kan inte hålla hjärnan. jag är ju norrlänning egentligen. Ska vara lugn och väldigt beskedlig. Men jag är mer afrikan. Jag vet inte. Det är för att det finns... En passion på en sida. Det kan synas på olika sätt. Vi ska inte göra våld på vår personlighet. Men det är gott att sträcka händerna ibland. <laughs> I en segergest. Man att till och med blindast lyfter sina händer ibland. De har inte ens sett någon lyfta sina händer. Men när de springer över mållinjen så lyfter de händerna. Det är, för att det är liksom inbyggt i oss. Att vi är på segersidan. Nej, när jag lyfter mina händer så är det för att jag, jag känner att jag är en segrare i Kristus. Jag är fri i honom. Och jag vet inte om du går igenom en svår situation just nu i ditt liv. Du går igenom ett mörker. Men det finns frihet för dig. Det finns en frihet som börjar på insidan men som kommer att manifestera sig i din själ och in i din utsida. Du kanske känner dig bunden i, när det gäller i, i relationer med andra människor. Du kanske känner dig bunden i, i andra olika situationer. Du känner dig bunden i tankar som trycker ner dig. Du känner dig bunden i att du inte ser någonting framåt. Men du vet, när anden kommer över dig. När anden kommer över dig. Det är nästan som att det nu just nu, känner jag. Det finns en ande. Och Gud vill att du ska känna att även om ditt yttre människa har olika typer av utmaningar så finns det någonting på insidan som vill komma fram. Som vill ta plats. Som vill ta yta. Som vill visa nya färger. Nya områden. Nya dimensioner. Därför att det finns någonting som vi, som vi alla kan fullt ut utforska. Och det är anden i oss. Som vet precis vilka gåvor vi har på insidan. Som kan lyfta fram allting där. Och börja få det att börja springa. Och landa i backen. Och börja väsina människor runt omkring oss. Gud vi få tag i anden. Gud vi att du ska få tag i anden. På ett djupare plan. Jesus' ande. Få ner i dödsriket. Ingen kunde fånga honom. Han satte oss fria. Han tog nycklarna till döden och dödsriket. Halleluja! Och han satte oss fria. På tredje dagen så kom han tillbaka in i sin kropp igen. Och han var fri. Tack Jesus för det. Det är som är ju fri. Han är verkligen fri. Och han vill att du ska få tag i den friheten. Mitt i din fångelskap, mitt i din utmaning, mitt i din situation just nu. Så finns det verklig frihet i den heliga ande han vet att du ska få tag i den uppenbarelsen. Nu ska ta en sång och bara prisa Jesus. Och tacka honom just nu. Ska vi stå på det sammans i hela rummet. Och bara lyfta våra hjärtan mot himlen? Tacka Gud för vad han har gjort på långfredagen. Det var för att du skulle bli fri. Det var för att du skulle bli hel. Det var för att du skulle bli upprättad. I hans sår finns det helande. I hans sår finns det hälsa. I hans sår finns det läkedom. I hans sår finns det uppmuntran. I hans sår finns det uppenbarelse. I hans sår finns det en framtid och ett hopp. Han är ditt ljus och han är ditt liv. Och han är din hälsa. Ska jag bara lyfta våra hjärtan mot himlen Och tacka Gud för att han dog på kollgata kors. Han dog för dig och mig. Han dog för våra synder. Han dog för vår skam. Han dog för vår skuld. Och i hans blod finns det en renande kraft. Som verkar än idag är såna. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstenkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikopg.